0: Alô, alô, muito boa noite a você que
1: nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3. 1.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar, a gente. Vai ali na barreira de buscas, digita, hoje, oh, hoje mais, olha eu tô ficando completamente louco. Jovem Pan Maringá, você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, ou quer fazer sua sugestão no espaço mais restrito? Dá também, 44 Repetindo, 44 Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua mensagem e nossa equipe de produção vai apurar com o marcarinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer participar com os nossos comentaristas, quer entrar no ar para falar, debater as pautas do RCC News de hoje, 44 21 0008 repetindo, 44 21 0008, esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para discutir com os nossos comentaristas. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Divaldo Magro, boa
2: noite. Boa noite, boa noite aí, rapaziada da bancada, boa noite, rapaziada que nos veio e nos ouve nessa tarde de terça-feira, registrando aqui a morte do Tom McCaffert. Vocalista do Nazaré, que embalou tantas matinês, tantos sons, na minha adolescência.
1: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa
3: noite, Vitor. Boa noite, Carioquinha. Boa noite, Bancada. Eu trouxe um, algo mais relevante, inclusive com a nossa pauta aqui, abre aspas. A dura e exultante sensação de estar agindo. Essa afirmação é do livro Revolta de Atlas, né? explicando... Que aqueles que enfrentam o sistema é algo cada vez mais difícil e amendontra as
2: pessoas. Isso é mais relevante? Vai é. fazer sentido a hora que chegar a pauta. Ah, então tá bom. Então esse Atlas é melhor que o McCafferty, então. Pode ser. Então tá bom.
1: Henri Viana, francês, boa noite. Boa noite e um abraço
4: especial ali para comerciantes da Avenida Getúlio Vargas. Hoje eu fui procurado por dois deles que estão questionando a questão do eixo monumental, que se o prefeito realmente fizer essa obra, vai ter dificuldade com os indigentes e os drogados que estão habitando aquela área ali.
1: Diretamente de Jacareí, professor Itamar, boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. Um abraço especial ao Carioca e só para os nossos ouvintes, olha... É, aqui é a revolta de atlas de Iron Rand, a segunda autora mais influente nos Estados Unidos. Portanto, mais influente do que Paul McCartney.
1: Ok, é, direto. Ele que é o maior de skate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizer Galaxy Universal, Rock and Pop de Rusk Pen. Alexandre Mota, Carioquinha, boa noite.
6: Boa noite Vitão. como é que você tá? Boa noite ao professor, boa noite ao nosso Edvaldinho Celestino e o nosso querido francês. E tá duas cadeiras aqui faltando aqui. Amigo meu, vem um dia. Vamos ver Falou, se
1: foi. vamos ver se se até o fi, se daqui a pouco ele chega, daqui, de repente pegou um trânsito aí, de repente daqui a pouco chega restante da bancada estará conosco por aqui. Quero aqui. pegou hora. o trânsito,
4: o trânsito pegou ele.
1: É, é
6: possível. Os destaques? destaques Vitor Faria
0: Agora os destaques do dia Jovem Pan Apesar da revogação
1: da Vila do Papai Noel Maringá encantada terá sim Casinha pro bom velhinho receber as crianças E mais Forças Armadas apresentam amanhã relatório do trabalho De fiscalização do sistema eletrônico De votação Vamos que vamos
0: maior rede de rádios do Brasil.
1: São 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4. Pessoal, mesmo com a revogação da licitação para contratar uma empresa responsável pela instalação da Vila do Papai Noel, a Prefeitura de Maringá garantiu que a casinha do Papai Noel, do Bom Velhinho, será instalada na Praça Renato Silidônio. De é que no local as crianças possam encontrar o Bom Velhinho, como já é tradição aqui na nossa Maringá Encantada. Apesar de uma estrutura mais modesta, o município confirmou também mostras de corais na Praça, das Praça farroupilha ali no Jardim Alvorada. Outra aposta é uma iluminação mais robusta na Avenida Rio Branco. A iluminação nas árvores, segundo a administração, tará, dará todo um toque especial para Maringá de uma forma mais descentralizada no Maringá Encantada, que terá ainda os passeios nas principais vias da cidade, com a jardineira partindo da, instala, da, da estação iluminada. E daí, eu começo com a Emerson Celestino, é... Apesar de revogada a Vila do Papai Noel, entenderam que vai ter a casinha, Vamos fazer a casinha, ainda que mais modesta. O bom velhinho não vai ficar desamparado nesse Natal. Foi um bom menino, afinal.
3: Importante é ter a casinha, viu, Victor? É, domingo passou o caminhão de uma, de uma empresa, de uma multinaciona, multinacional, é, pelas avenidas de Maringá. E o público já sabia o horário, as crianças estavam com as cadeiras nas avenidas. Então, a, as crianças, né, o espírito do Natal é para elas. E a casa do Papai Noel é, é o sentido né, para elas, porque vai ter lá abrigar o bom velhinho. Então, assim, não ter a casa do Papai Noel é, seria uma, uma, uma tremenda injustiça né, e poderia fazer... É desse Natal encantado, um Natal desencantado. Né? Vi criança chorando, fazendo bia, é terrível. Né? Só para quem é pai sabe disso. Então, acho que a prefeitura, eu não sei como que vai ser o modelo da casa, o importante é que se faça, né? desde que, que abrigue o bom velhinho lá, a mamãe Noel e os duendes, enfim. E não cobre nada, né? não cobre nada, porque... A licitação foi cancelada e agora acho que vai usar com o material que a prefeitura tem disponível, os funcionários, possivelmente serão eles que vão construir essa casa do Papai Noel. Isso é uma boa novidade, né? inclusive o requerimento que o vereador Flávio Mantovani mandou ao prefeito para isentar durante os finais de semana a população dos bairros para virem conhecer o Natal Encantado. Ainda não foi respondido, espero que o prefeito responda a contento e a tempo. Né? E daí libere o pessoal para vir agora que vai ter a Casa do Papai Noel, né? de graça, ônibus de graça, vai ter movimentação no comércio, o pai vai... É... Ele vai conseguir economizar o dinheiro da passagem, vai comprar, poder comprar um sorvete, comprar um pastel. Isso movimenta o comércio, movimenta a barraca da Provopar, que pega recurso para distribuir depois com as entidades. Então, acho que é uma, uma boa iniciativa aí fazer
1: a okay. casa do Papai Noel. Talvez o Luiz Neto possa dar o endereço. O Edivaldo Magro, a casinha do Papai Noel, a gente falava muito sobre isso no programa, falava sobre
2: isso também nos bastidores. Afinal, o Grinch não roubou o Natal esse ano, é isso? Pois é, a gente falou que o Grinch ia é Natal, né? É inaceitável um projeto desse tamanho sem a casinha do Papai Noel, que é a referência, na minha compreensão entendimento... É a referência mais lúdica do Natal, né? Consta que o prefeito recebeu milhares de cartinhas, vídeos de crianças chorando, enfim. Aí ele, sensibilizado, resolveu... Isso é uma lenda é, do Natal, né? Mais uma. Tá lá, não, é uma lenda. Na verdade, creio que não, mas eu acho que... Deixar claro que a casinha, não o pro processo de estação, deu ruim lá, enfim, não foi uma culpa, especialmente da prefeitura, o processo. É, mas imediatamente deveria ter sido anunciado um plano B, né, para a instalação da casinha. E vai ter a casinha do Papai Noel, vai ter o Papai Noel. Acho que essa vamos fazer fila lá para tirar foto do Papai Noel é uma memória, né? Esse, esse gesto de estar ali, ele ainda vive no imaginário de todos. Eu sempre tive medo do Papai Noel e também do Malamém. O Malamém sempre me assustou muito. Né? E eu acho que Aliás, também sempre foi muito assustador pra mim. Mas eu queria ver essa questão. A gente falaram, aí o Victor, você falou que vai fazer mais robusta a iluminação da, da Avenida Rio Branco. Aí. Isso, tem um projeto diferente lá. Mas é curioso, né? Com todo o respeito, à Avenida Rio Branco, não é uma, uma, uma avenida...
1: Acho que é por causa deixa... das casas, né? Não, deixa eu até é. explicar é. Das isso. Das isso. Deixa eu, eu explicar isso porque foi... Não entendi bem. Foi, foi, é, ali, pelo que o pessoal me explicou, é uma via que ela fica bem, bem coberta por árvores. São árvores bem grandes. Acho que é Sibipiruna por ali, né? Isso. São árvores bem grandes e, e fica com efeito feito muito bonito, eles vão fazer com algumas cores diferentes. Então acaba sendo um grande túnel de luz. Assim, de ar, a... E também a decoração
3: é. das casas ao redor na Zona 5, ali na Zona 4, tem muita os moradores, eles costumam fazer decoração
2: natalina nas casas. Ah, mas é tão bacana. Eu, você sabe que eu sou sempre fui um defensor dos investimentos no, no Natal de Maringá, eu acho que tem que ser cada vez maior. Ele é um investimento com retorno para o comércio. E eu sempre aquele retorno lúdico, né? aquele retorno de alegria, de emoção, de esperança. As pessoas gostam do Natal. E a gente vive num período aí tão ruim. Eu acho que tem que proporcionar às pessoas um pouco de alegria. E lembrando que é de graça, né? Quer dizer, é um espetáculo de graça. Bacana também ter colocado uma atração lá na Zona Norte. Eu acho que lá também merecia um trabalho mais específico, principalmente ali na, na, na São Vicente. Toda aquele, aquela rota ali, tanto da Pedtax quanto a Sofia Rasgulaev, a própria Alexandra Rasgulaefe minhas origens estão no alvorário, inclusive a minha defesa, e não só por isso, é uma grande cidade, na verdade, né? Então, a minha defesa sempre do, do, do Natal e dos investimentos cada vez maiores. Professor Itamar. Bom, é...
5: dá para se resolver a casinha, fica tudo certo, né? E aí atende os mais variados gostos, mas isso não exclui, não exclui, efetivamente que a prefeitura pense em alternativa via iniciativa privada para fazer as coisas fluírem mais em todos os setores, inclusive no Maringá Encantada de 2023. Para os, os amantes do túnel de luzes, é, aqui no Shopping da Moca, na capital, eu estive lá no dia 30, e na, no, na, no Shopping tem a parte dos brinquedos. E eles fizeram umas árvores com, a, com um sistema de iluminação parecido com um túnel de luz. E como as árvores as luzes das, armes, das árvores refletem na parede, que também ela é, digamos, um, um tanto espelhada, não chega a ser espelho, mas é, dá, faz o efeito espelhado, poucas lâmpadas dão aquela sensação. Inclusive, eu tirei foto da minha filhadinha lá na, né, né, nesse departamento de de brinquedo, Na parte de brinquedos, eu não sei como chama isso no shopping, mas na parte de brinquedos. É, não é loja de brinquedo na parte que tem brinquedo para entretenimento. Que, aliás, lá tem até uma maquininha que vende sorvete, tudo automatizado. Essa parte, esse, esse aspecto do, do túnel de luz, se com criatividade e iniciativa privada pode fazer com um, um terço ou menos das luzes que são utilizadas na rua da cidade, de, de, na
1: praça da catedral. É isso, mesmo. Vou passar para o francês.
4: É, a prefeitura fez do limão uma bela limonada e satisfez a nós, que fomos críticos é, do, alto, do, do, do alto preço aventado para a casinha, a casa do Papai Noel. Satisfez também o Observatório Social, que também teceu considerações quanto a esses valores e satisfaz também as crianças que não vão ficar sem esse esse, esse patrimônio que é o papai Noel. é lógico que o bom velhinho não ia ficar sob uma sob uma marquise né então ele será sim terá sim seu lugar para recepcionar as crianças e movimentar novamente sim. o comércio da cidade atraindo pais com seus filhos à cidade muito bom Talvez a prefeitura utilize um container ou alguma cobertura ou algo pré-fabricado, né? que depois monta, desmonta e não vai custar nada para praticamente nada para os cofres públicos. Sobre a questão do, de, de, da, de, do reforço na iluminação da Avenida Rio Branco, Maringá é uma cidade que tem a felicidade de ter muitos túneis de árvores. Bastava você, basta você colocar algumas... Projetores coloridos embaixo dessas áreas, fica lindo, não precisa nem pinturar a luzinha.
2: Isso é lindo. Pois é, francês, é eu só aproveitar
4: é um o juízo.
2: Interrompendo aí. Eu acompanhei a montagem, até acompanhado, nós estávamos aqui na frente, inclusive, montando. É um esforço enorme, um Hércules. É um, é, um, é um esforço de Atlas, que é mais forte que o, que o Hércules ainda, eu acho. É para montar essas luzinhas é um trabalho Isso enorme estão montando aí, com aí, um... aí vem a necessidade de, de encontrar uma, uma solução tá não sei se, é se tem uma outra tecnologia porque se realmente você, é muito se você forte. tiver
4: três coqueiros, três coqueiros você bota um projetor colorido embaixo Sim. projeta de baixo para cima fica coisa as mais pessoas diferente. roubam francisco eu ia falar você coloca no outro dia no outro dia não tem projetor é, não tem
2: projetor
7: ilusina não roubam é, a luzinha rouba, rouba muito, muito Mas é muito mais difícil você tirar o que é difícil é, mas, de pôr
2: Mas independente, isso é uma solução melhor né? Fica bonito, é esse negócio de enrolar A luzinha ali, mas dá um trabalho Depois de tirar aquilo todo E repor, porque roubam, queima muito Então é por isso que não é barato O processo Ok, Eu vou passar pro Luiz Neto agora Boa noite, Vitinho. Boa noite. Vitinho. Desculpa
7: a indelicadeza. o é, O que eu tenho a dizer em relação a isso é muito simples, né? Quando as licitações são feitas, elas são programadas, é programado tudo isso, né? Os furtos, essas questões que entram aí, até um certo ponto, elas são, são medidas aí pelo poder público. Agora, em relação às tecnologias, as tecnologias vão surgindo. E o próprio setor privado vai se aperfeiçoando. A prefeitura coloca qualitativas no edital e as empresas oferecem o que elas têm de melhor. Então essa é uma realidade. Acredito que a montagem ela está vinculada a todo esse processo, é cobrado aí todo esse processo. Né? Talvez um material mais fácil de instalação é mais fácil também para furtar. A dificuldade que o, que o, que o pessoal tem para furtar essas luzinhas de Natal, a gente tem que trazer a memória recente. É, é muito difícil tirar essas luzinhas. Nós tivemos casos no Natal passado, onde, no, perdão, no, no Natal passado foi colocado luzinhas também, onde as pessoas tiraram... Foram, na tentativa de tirar, tiveram dificuldade deu tempo da polícia surpreender e, e, e capturar as pessoas que estavam fazendo esse tipo de coisa. Ela à casinha do Papai Noel, excelente, que bacana, é mais uma atração para o Natal, esse Natal que vai ter até pista de patinação, vai ter roda gigante, vai ter coisas que geralmente as pessoas não têm acesso em Maringá, né, Vitor? Então é muito bacana, num preço acessível, as pessoas poderem desfrutar de um lugar tão prazeroso que vai ser Maringá nesse final de ano. Eu acho que a escolha da Avenida Rio Branco também para essa iluminação é muito assertiva que é uma avenida de alto fluxo pela manhã, mas à noite ela fica muito tranquila para passagem de pessoas, né? O comércio ali é um comércio mais de clínicas, que funcionam durante o dia, então à noite vai ser lindo lá acompanhar e esperamos que seja um Natal muito bonito. Esse ano, por causa do show de Ano Novo do Raça Negra, eu não vou mais viajar, eu vou ficar aqui, então eu quero acompanhar esse Natal de perto.
4: E a Avenida Rio Branco, ela desemboca lá na Praça das Antenas, é possível que lá... Tem alguma coisa também pra fazer o pano de fundo.
1: Com certeza, Francisco. Muito bem lembrado. São 6 horas e 16 minutos. Repita. 6 e 16. Pessoal, a gente traz agora a notícia do nosso colega Ângelo Rigon, que mesmo de férias, segue não conseguindo ficar de férias, né? E traz notícias em primeira mão. Marcos Cordioli... Prepara-se para deixar a Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, responsável pelo maior evento de fim de ano da cidade. Justamente isso que a gente estava falando, Maringá Encantada. Ex-secretário é de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, criada em 2020, com status de supersecretaria, Curgioli estaria decidido a sair do cargo antes mesmo do evento começar em dezembro. A evento esse que pretende atrair cerca de um milhão de pessoas. O blog do Rigon já tinha anunciado ontem mais mudanças no primeiro escalão que devem ser confirmados ainda nessa semana. E a gente foi pego com essa notícia, entrei em contato também com a Prefeitura de Maringá para saber se procedia, não procedia, como é que estava tudo isso. A Prefeitura não, não confirmou nem desconfirmou essa questão do, do Cordioli. Diz que é algo que tá com ele, com com o prefeito, enfim. O é, licisma, inclusive, que está em Curitiba hoje. E a gente foi surpreendido com essa notícia, então a gente traz agora a discussão, que é uma secretaria que foi... Ah, assim um status gigantesco né? seria algo comparando -se o secretário municipal aqui com, se fosse um ministro por exemplo do Bolsonaro, seria um Paulo Guedes uma super, um super ministério, um Sérgio Moro no começo ali do mandato do, do, do presidente Bolsonaro queria saber do Luiz Neto o que isso impacta no fluxo da administração e sobretudo da Maringá Encantada
7: é, Vitor, é uma possibilidade, né? A pessoa que ocupa um cargo público, que ocupa um cargo de confiança, nomeado pelo prefeito, ela pode sim sair da administração. E nessa possibilidade, o Cordioli desempenha um trabalho muito... desempenha até hoje um trabalho muito bacana, é uma pessoa acessível... Uma pessoa que traz uma experiência de Curitiba, onde ele foi secretário, e a gente tem que sempre parabenizar as boas iniciativas nas quais é, os bons secretários aí fazem pela prefeitura. Agora essas mudanças elas são muito, muito comuns, né? após uma eleição, é desenhada outra eleição, é feito composições, os grupos se reorganizam, a política tem disso. Né? e as pessoas ocupam lugares no, nos momentos necessários e são aí é, substituídas, deixam aí os seus cargos em outros momentos quando se fazem necessários o Cordial não se pronunciou ainda o Rigon pode estar tá dando um furo de informação, mas acredito que ele cumpriu o seu papel fez um trabalho é, é, muito eficiente, ainda faz e se sair, não sai brigado sai deixando um bom legado alinhado com a administração e cumprindo o seu dever.
1: Francesco
4: é um supersecretário que teria feito um, um, um trabalho também de grande porte. E ele é muito comunicativo, muito elogiado, principalmente pela imprensa. Né? Ele, ele transpira competência. E faltando dois anos para o governo, prefe o prefeito começa a remanejar também depois da, das eleições presidenciais, começa a remanejar o pessoal para a próxima disputa eleitoral do município. E dizem, os ciumentos, que o Cordioli tem bala da agulha. Ele é de uma família, uma família bem instalada em Maringá.
3: Ramo de transporte. Ramo, Ramo
4: de transporte. E competente, causou boa, deixou boa impressão. É experiente, porque trabalhou, inclusive, no Estado como secretário. E isso seria uma trava ou causaria alguns ciúmes, né? Então, ele achou por bem sair e talvez, daqui a uns dias, ter o nome lançado para a sucessão do Ulisses Maia. E, aliás, essa, essa troca de guarda já começou também na Câmara Municipal, onde é responsável pelo setor de imprensa. A Thaís, é Thaís, né? Taís Pismel. A Thaís Pismel também saiu por conta e ordem do, do do Carmo, o deputado que é o dono daquele posto na Câmara Municipal.
1: É, você quer fazer algum complemento, Não, Luiz só Neto? só fazer uma
7: informação talvez o Cordioli, ele, ele possa ir para o Estado, né? Uh -huh. nos bastidores aí que ele pode receber uns, um convite nas próximas semanas. É...
1: Itamar... Alô? Oi. Oi? Tá me ouvindo? Não? Passa então pro... Ah, ah, tá ouvindo agora? Então, vai lá, professor Itamar, faz... Então, Pode falar.
5: É, é, eu, como eu tô ausente de Maringá, é, esse é um tipo de assunto que acho que o francês, o Neto, o Celestino, podem falar com mais propriedade, porque tudo que eu falar vai ser apenas repetir o que eles falaram. Então, eu gostaria de ser passar a minha palavra para frente, passar
2: a minha vez para frente. Magro. O Marcos Cordioli é um homem elegante, de gestos, né? traje de sempre de terno e gravata, é um gentleman. É um cara com o qual eu tenho um o respeito, carinho, uma, uma longa relação de amizade. E o que me surpreende é que, nesse momento, né, você está ali afunilando para o Natal, eu sei que a secretaria dele estava cuidando, né, especialmente das licitações, de certa forma coordenava todo esse processo, mas enfim, é, não sei se a decisão foi dele de sair, né, se foi pacificado com o prefeito, mas eu acho que a gente perde elegância, a gente perde competência, a gente perde uma interlocução muito bacana com o Marcos Cordioli, sempre um, um homem muito respeitoso, um profissional com uma biografia extensa né, na gestão pública um sujeito de talento, escreveu algumas crônicas muito deliciosas sobre pratos da cidade, descortinando o um mundo gastronômico também que a gente desconhecia, partilhei com ele alguns textos também, imensamente honrado de perder alguns momentos contigo, mas fica aqui, fica essa dúvida, talvez, Vitor, será? Será? Não sei, Vitor, talvez tenhamos um nome aí. Mas enfim, é um, é uma, pede alguma coisa, mas são as acomodações que normalmente acontecem na, na prefeitura, não tem novidade nesse processo, é assim que é. Mas imagino que o Cordioli, se confirmando essa notícia do nosso amigo Anjo Igon, que costuma dar furo, né? Dá muito furo. Furo no sentido de manchete, de novidades, que as pessoas ninguém deu. É... Acho que a cidade perde um pouco com isso, mas é, é, é próprio da dinâmica do, do poder público, então uh, pode até ser uma recomodação, lembrando que daqui partiu para Curitiba um ex-secretário que hoje desempenha um belíssimo do trabalho, que era o Albari, Albari de Medeiros, se eu não me engano, outro sujeito espetacular que formava um trio de grandes secretários. E assim a cidade vai, né, essa administração vai perdendo alguns secretários, são... Muito importante. Às vezes pode se discutir que falhava aqui, falhava ali, mas a importância que se tem o um secretário está um pouquinho além dessa régua curta. Tem que ver o que ele agrega, né? O Marcos Cordial é uma família muito tradicional da cidade do ramo de transporte. Uh, conheço bem toda a família, a Nilva, inclusive, trabalhava lá com a gente no período em que eu passei pela prefeitura. Vamos ver qual é a acomodação e, quem sabe, não me surpreenderia que ele seguisse uma trajetória dentro da da gestão pública, que daqui a pouco caísse dentro do ratinho lá e continuasse com esse grande trabalho. Um abraço aí, viu, Cordiola? Seja lá qual for o teu destino, estão comigo aqui, com a gente, respeito enorme por você, Marcos. Emerson Celestino. Pois é, um secretário discreto, né? Tanto é que a gente
3: não... Só elogios aqui, ninguém soube falar uma obra, um projeto que ele fez, criou e levou para frente. É, espero que ele tenha boa sorte lá no governo Ratinho e tenha mais liberdade de trabalho né? porque aqui parece que ele ia fazer a rota agora do chope né? não sei se está em andamento ainda tomara que saia né? que é importante para Maringá Maringá tem várias é, vários bares várias empresas do ramo de chopp artesanal ia sair um ônibus aí, ia fazer a rota do chopp, passar pelos bares de Maringá Tomara que ainda saia. Eu espero que o Rafael Brasil, que é o presidente da Abrazel, é, tenha costurado isso com o Marcos Codioli antes dele sair, porque é importante para o turismo. Eu não lembro mais nada do que foi feito aí na área de turismo nesses seis anos. Uma, pena, Uma né? obra... Que foi feita. É, deixa é eu sair de em defesa turismo.
2: do Gordioli aqui. Ó, é, só do, a da, ó, Inovação, área de, é área de TI. Não elogiar,
3: TI. mas falar do que foi é, feito. Não, a área de
2: TI avançou bastante com o trabalho dele. Existia um projeto que é chamava de Acupuntura Urbana, Isso, né? A, que é a criar população criar todos precisa os, saber disso. É criar todos os eixos. Estava um projeto grande de revitalização ali da Monteiro Lobato, a transformação da Riachuelo no centro gastronômico que está andando com a instalação do primeiro restaurante. Então, quando você fala em aceleração econômica, por exemplo, são tantas ações assim que Exato. não aparecem como obra, é, entendeu? Mas é, é, ele tinha uma importância. a importância de evento, só trabalho, elogiar, de falar do que, trabalho, que o cara fez? O hein? trabalho feito
7: por elogiar, ele. No, durante, né? Nós temos que lembrar, né? Que alguns tem memória curta, mas nós tivemos uma pandemia e durante a pandemia o setor de
3: eventos. Muito prejudicado. Foi,
7: foi na Secretaria de, de, de Aceleração Econômica. Foi dali que saíram auxílios. Foi dali onde foi feito um importante trabalho. Outro trabalho importante cultural para a nossa cidade é a Feira de Carros Antigos. Os clubes que se reúnem lá em volta na Praça Renato Seridora, próximo à catedral, não aconteciam com essa proporção nem com ah, esse cuidado de magnitude. Lógico. Mas assim, tem pessoas Todo que têm uma necessidade, tem, Vitor, tem pessoas que têm necessidade de criticar sempre. Foi e esse é o um grande problema. Eu
3: coloquei, eu coloquei Para vocês colocarem nossa, gente, as obras. Eu só colocar, não, porque não, só o senhor, elogio, o cara tá indo embora. Vamos fazer O elogio, isso, o cara mostrar as obras que ele fez.
7: Só porque você não sabe, não significa que não aconteceu. Por isso que eu dei a dica para você. Que você agora, é da administração, assim, não, mas não tem o Edivaldo participou da administração, da administração eles vão saber. Eu tô aqui Agora, a elogiar o cara, agora, falar... Querer me desqualificar. Da... Cara. Querer eu me desqualificar, não desqualifiquei o cara, você tá isso. tirando palavras da minha boca falando,
3: que eu não... Eu, eu não coloquei. Vida, o que, tá. que tem a ver? Em nenhum momento eu falei com o Marcos Cordioli o É falou, o que você o tá falou, falando. não viu nada. Eu só eu falei, só eu... falei, Nós trouxemos
7: eu... aqui os fatos para o senhor. Então,
3: ele tá então, colocando. Antes, 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 não cara. precisa não colocar crítica.
7: Não, mas o senhor. Deu, né, gente? Está tá tá 6 horas e 27 minutos. Calma, calma,
1: calma. Está 6 e 27. Eu não debater
7: com argumentos não ataque.
1: Ok, ok, ok. O que você faz, Luiz? O tempo todo. Deixa. Quando alguém fala mal da conversação. Eu não vou bater negócio, eu vou mandar cortar microfone. Aqui é que nem o Alexandre de Moraes, a gente corta, tá? Aqui comigo assim, na canetada. Deixa na eu fazer canetada. uma intervenção,
2: lembrando Rapidamente. que não econômica no primeiro mandato e eu não trabalhei, infelizmente, com o Marcos Cordioli. Então, a seleção econômica foi criada ali é uma supersecretaria que é a gestão do lixo na segunda gestão, que é a seleção econômica, inovação e, e comunicação, e foi tirado o cordial e a comunicação ele ficou com a seleção você viu como e, com elegância você
3: traz a informação então, sem é... agredir as pessoas, é, não, mas ah, não a diferença é de, te 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 de te você de de volta.
2: Você se sentiu agredido que, que pena pra você,
3: você. Que pena oh, dá pra gente, uma gente, que pena, legal, gente, aí, ó. fazer uma mudança legal fazer comentários gente, para deixa
2: eu falar deixa eu falar de
1: coisa importante agora o Carioquinha Sim, sim. Já tô
6: com o meu celular aqui Ah, rapaz, agora é, aqui. é Já tô até sabendo Eu sei que você já baixou Porque eu sei que você pede direto o Zé Delivery
1: É o Zé Delivery
6: É o Zé Delivery, Assim, exatamente. O aplicativo, que eu
1: uso o WhatsApp Depois, nem uso tanto o Instagram Não uso o Facebook, mas é o Zé Delivery De
0: praxe,
6: praxe. É Exatamente, o Zé Delivery tá com Um, um cupom lá que é o Zé Jovem Pan, o Zé Sem assentos, Zé Jovem Pan, que já tá um sucesso aí para que você possa ganhar descontos. Olha que maravilha, é um cupom Zé Jovem Pan Sem assento direito a 12 reais de desconto, válido na primeira compra a partir de R$40,00 do Zé Delivery até o final do ano, 31 de 12 de 2022, para aproveitar aí toda a região sul, é só baixar o app Zé Delivery, pedir sua bebida geladinha, rapidinho e no precinho, meu camarada. Agora vem Copa do Mundo aí, Certo, Vitão? Olha aí, o Zé Delivery, meu camarada, vai ficar na cabeça da galera pra cê, baixar cê... lá e aproveitar, hein? Você
1: sabe que essa até é uma dúvida que eu, que eu tenho aqui, né? não sei como é que vai ser a nossa cobertura aqui durante os Jogos do Brasil. A Jovem Pan vai transmitir os vai Jogos transmitir do Brasil. Vai transmitir os Jogos. Então, daí eu preciso saber aqui no jornal como é que eu vou fazer. Se eu vou ter que pedir pro Zé Delivery trazer pra
6: mim. Porque Vamos assistir os jogos aqui, aqui na aqui, rádio, né, né? Assistir os joguinhos claro. e tá tudo certo. Então, sim. Então, sim. Então, então é só baixar o aplicativo Zé Delivery, o nosso querido Samuca tá ilustrando lá, parece, agora eu tô olhando pro Zé Delivery, não, não é o Rigon não, rapaz, parece o Japa lá, o Japa meu amigo aqui, não pode pensar, parece com ele ali. Então, é o aplicativo do Zé Delivery, então o desconto é mole, meu camarada, Zé Jovem Pan, tudo junto, o Zé sem o assento, você tem um desconto de R$12,00, e vale na primeira compra a partir de 40 reais. Eu estou sabendo que já está um sucesso. Está todo mundo botando o cupom Zé Jovem para aproveitar esse desconto aí de 12 pila. Certo, meu querido é isso aí. amigo Vitor Faria é Celestino, Edivaldo... Luiz Neto, professor Itamar, que eu fiquei sabendo que gosta de tomar uma gelada. E o nosso querido francês, o homem do bigode branco. Então, baixa o aplicativo Zé Delivery, meu querido Vitor Faria.
1: É isso aí, não perca tempo, vai lá, baixa o seu aplicativo, faz o pedido ali com o cupom como é que é o cupom? Zé Jovem Pan Zé tudo junto Zé, sem acento é, Zé Jovem Pan, sem acento, tudo junto vai ganhar o um descontinho, vai tomar a sua cervejinha geladinha Ai, e rapidinho, maravilha. é uma belezura pessoal, são 6 horas e 31 minutos repita, 6 e 31 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 1.3, mas a gente continua pelas nossas plataformas digitais, pelo Youtube pelo Facebook, ah, com seu momento meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, não sai daí, a gente volta já já
0: E CC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30.29.40.41. 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos.
1: Está de volta, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui na nossa bancada da Jovem Pamaringá, Emerson Celestino, o que, que o pessoal canta por aí? Primeiro, vou dar parabéns para os nossos ouvintes
3: que fazem aniversário todos os dias, né, Vitor? Na crife do rádio, a 101,3 FM, a original, hoje, delegado Luiz Alves, vereador delegado Luiz Alves, nosso amigo, ele só tem dois defeitos, viu, carioca? É flamenguista e joga beach tennis. Mas é gente boa pra caramba. Precisar dele é só ligar. Zaqueu Silva. O largo da Imperatriz que ele faria entre a Avenida Riachuelo e a Brasil. Moiô,
1: Luiz Neto. Alguns ouvintes nos acompanham,
7: a doutora Fernanda Trautin, Juliana Emílio, o Valder Camp, o Zaqueu Silva. Zaqueu Silva, ele diz o seguinte também Liberdade de pensamento É isso que nós temos que defender, a liberdade das pessoas Pensar assim como elas entendem né E também é mandar um abraço pro Caio E pra Bruna é, Que nos acompanham sempre, Victor E eles têm uma padaria, falou que vão mandar um lanchinho aqui para nós né, para quase todos nós é, Desfrutarmos desse momento aqui Só eu que tô de dieta, né cara Que tá de dieta também, cara aqui. Então, daí a gente vai comer pouco, né Mas a gente vai comer, um abraço para eles
2: é, Edivaldo um abraço aí pro Henrique, tô sempre muito simpático com esse comentarista aqui, eu tenho sim medo de palhaço velho, e eu tenho medo também do Malamem, então assim a minha história é assim, meio preocupante esse bicho quando aparece, assim, eu acho lindo e o Papai Noel também eu tenho medo, também então é esse, boa eu sigo aí, um abraço aí Henrique. seja sempre, mantenha-se assim, na audiência aí e sendo generoso sempre com esse comentarista modesto aqui É, francês
4: é, várias pessoas aqui, dos nossos ouvintes, não perdem o foco. Estão lembrando para não deixar a NPR fechar. O Trouto aqui comentou alguma coisa sobre... Que eu achei meio importante.
1: Ok. Não achou, tudo bem. Professor Itamar.
5: Um abraço para Luciana. Que é a secretária lá do Dr. Ricardo Bozelli. É... Dr. Ricardo Bozelli, não doutor Bozelli. E que acompanhou, está acompanhando o nosso programa hoje, até mandou mensagem aqui pra gente. Um abraço. É a
4: Fernanda Trauto aí que comentou sobre as luzinhas de Natal só no centro. Ela pergunta: não vai ter nos bairros também?
1: A gente vai ter nos bairros também, acredito. amor? Quero convidar você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, para se inscrever no, no canal, ativar as notificações e deixar seu like para ajudar a fortalecer o jornal. São 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34 Pessoal, a Frente Parlamentar sobre o Pedágio na Assembleia Legislativa do Paraná vai solicitar a suspensão do processo de licitação no novo programa de concessão de rodovias. O assunto foi tema de reunião entre deputados e técnicos do Instituto, de, Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura ó, da Universidade Federal do Paraná nesta terça-feira, dia 8, em Curitiba. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Arilson Queirato, explicou que a mudança no cenário político com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva permite a revisão do modelo proposto pelo governo federal. Abre aspas, a nossa defesa é por um pedágio barato, mas sem deixar de lado o compromisso com a execução de obras, salientou. O parlamentar adiantou que um documento com posicionamento da frente solicitando a suspensão da licitação será entregue nos próximos dias à equipe de transição do novo governo ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. O texto será redigido com o apoio dos técnicos do, do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura. Há cerca de 10 dias, o Tribunal de Contas da União, o TCU, liberou para a licitação os lotes 1 e 2, o um novo programa de concessão que é formado por seis lotes. O TCU autoriza o lançamento dos editais, mas condiciona a publicação ao cumprimento de uma série de correções. Abre aspas. Não queremos esse modelo elaborado pela NTT e pelo Ministério da Infraestrutura, frisou que orato. E aí, isso aí é tem algum efeito prático, Francisco?
4: Eu acredito que sim. Muda o governo, muda a o rumo da, da prosa, né? Eu acredito, como a coisa foi feita em tratativas com o governo Bolsonaro, agora, em mudando o governo, pode ser que haja oportunidade de, do Paraná é, postular aí um, um modelo mais, digamos, econômico, né? Mais, mais barato para a população. Porque, embora esteja em andamento, né? Vai depender... Da, da, dos deputados da frente do pedágio aí, irem a Brasília, fazerem reuniões, quem será o novo ministro? Quem será o novo ministro? Quem vai comandar o DENIT? Muda tudo. É ocasião de, de mexer no modelo e talvez até retirar aquelas novas pastas de pedágio, porque o, o Ratinho entregou o, o parte das rodovias Paraná para o governo atual, não para o
1: futuro.
2: Ok. Edvaldo. Pois é, Vitor. Uh... O Lula disse aqui no Paraná que o preço máximo do pedágio deveria ser R$ 5,00. Né? Uma temeridade, não dá para ser assim, mas talvez nas estradas já com obra realizada, tipo daqui Maringá, a Londrina. O mínimo vai ser um valor mínimo, porque está quase 100% concluído. Um pedágio de manutenção. Mas eu queria perguntar, e eu falei até a pergunta para o Wilson Queorado. Em abril do ano passado, Uh, a AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná, entregou um documento para o Roberto Requião, que parece que também entrega. Roberto Requião, não. Roberto Requião Filho, né? Que é o é. filho do. É o deputado. Maurício. Maurício Requião. Não, não. Requião Filho. Roberto não, não. Requião Filho. É, Maurício Requião, Requião, Requião não. Requião, eu sei que filho. Maurício é o filho Requião do Requião É o é irmão. É é irmão. Mas enfim, na qual dizia que a, 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 as concessionárias deixaram de investir 10 bilhões de reais. Em alguma coisa chamada régua ou tábua de, de, de duplicação de rodovias em tese. O cidadão pagou por rodovias que deveriam ser duplicadas e não foram. São 10 bilhões de reais. Onde está esse dinheiro? Eu falo isso para contrastar uma fala do governador que disse que sem os recursos do pedágio não vai ser possível executar as obras de infraestrutura importante para o Paraná. Então, eu, eu, eu gostaria de saber onde está esse dinheiro, se existe alguma mobilização jurídica do Paraná para cobrar esses recursos e, e defender sim, que é preciso ter um modelo e essa frente parlamentar, da qual o Ariusso Curata é um, uma figura importante, o Manelli, o, o Evandro Araújo também, que tem defendido um modelo um pouquinho menos extorsivo né, do pedágio, eu andei muito, né, viajo muito, viajei muito. Então, eu sei o seu, quanto que é o custo de um pedágio na estrada Para quem se locomove Mas defendo o pedágio, deixar claro As estradas pedagiadas são muito boas Pena que os valores são muito altos Lembrando que os pedágios vêm elegendo e reelegendo é, governadores Desde a sua implantação Lerner, depois veio o Requião, Depois veio o, o, o Beto Richa E reelegeu também Ou ajudou a reeleger também o Ratinho Júnior Então, que nós tenhamos um pedágio no mínimo justo no mínimo, tá? E que os recursos angariados com o pedágio voltem e não vão 10 bilhões para concessionários que não investirem em duplicação de rodovia. Vide, por exemplo, Campo Mourão a Cascavel, Victor. Ok. Vou passar agora para o Celestino. É, talvez aí
3: uma boa notícia, né, para os paranaenses, essa mudança aí de comportamento dos deputados talvez transfira né, a cobrança de pedágio para o ano que vem e aí passar novembro, dezembro aí... Sem cobrança de pedagem Justamente nas férias Tem maior movimento Quero ver se a, o governo do estado Vai ter estrutura para fazer o atendimento Que não foi feito na, Nas férias de julho, por exemplo Nas férias de janeiro Eu acho que o modelo de pedagem e manutenção É o mais correto A ser feito principalmente Onde já tem duplicação Onde já tem Um, um bom uma, uma, Umas boas melhorias Que não foram feitas pelas pedagiadoras eu acho que o caminho está certo, né? um novo governo, tomara que venha novidades boas por aí, mas vindo do, do PT, a gente fica com um pezinho atrás. Mas a boa notícia é que não vamos ter pedágio novembro, dezembro, só em janeiro. É, Neto?
7: É, Vitor, eu tenho que discordar dos meus colegas, né? Quem viu a licitação, quem leu, leu o contrato a qual ia ser firmado, Seria criado um fundo onde as empresas que disputariam por essa licitação na bolsa, elas teriam que depositar um valor calção. E esse valor calção, é, caso não fosse pago pela, caso não fosse feita as obras por essas empresas, na qual seriam responsáveis, esse dinheiro seria usado para fazer a, as construções necessárias. Quando a gente fala em rodovias no Paraná, o pedágio de manutenção ele é um pouco ineficiente. Por quê? Porque o de manutenção é bom para Santa Catarina, que as estradas são todas novas, pavimentadas, obras feitas com, os caixa, com o caixa dos cofres públicos do estado de Santa Catarina. Então isso é possível ser feito um peraço de manutenção lá, porque só conserva as obras que já foram feitas. Agora, defender o pedágio de manutenção no Paraná, onde a gente tem várias e várias estradas que são mão única, onde ocorre um monte de acidente, onde importantes trechos do Paraná, onde precisariam de viadutos, trevos, não tem, e que piora assim, a vida de muita gente, vou dar um exemplo, uma vida, a vida de cidadãos que, que são prejudicadas, é ali Guatemi. Iguatemi é muito prejudicado, ali é um lugar de acidente, entre outros lugares do Paraná que são prejudicados pela falta de comprometimento que nós tivemos no passado por quem firmou o pedágio. Colocar um pedágio de manutenção de 20 anos nas estradas do Paraná é jogar alguns desses importantes trechos à míngua. É dizer para o cidadão paranaense... Quando der nós faremos... Quando for possível nós vamos executar... Quando o governo tiver com saúde financeira nós vamos fazer... E é isso que a gente tem que refletir... É a partir do momento o que vai ser feito... Pelo governo e como vai ser construído esse modelo... A gente entende que troca o governo... E a vontade é que fique, é que fique o mais barato possível para que fala não, isso aqui foi uma conquista do governo tal, do governo X, do governo Y, mas a gente tem que pensar no futuro. E quando a gente pensa no futuro e na vida das pessoas, o pedágio atrapalha, mas as obras que não forem feitas vão atrapalhar tanto quanto e vão ser vidas nas estradas. que a gente sabe que estradas que não são duplicadas, estradas que não são conservadas, são os maiores os riscos dos acidentes nesses locais.
2: É, deixa eu apresentar uma informação aqui para o meu colega, eu, é, a minha referência foi as estradas duplicadas pelos consórcios,
7: Não, mas eu, eu, então essas tá estradas perfeito. estão em
2: ótimas condições porque foram duplicadas com elas, eu cito três, eu citei Maringá Londrino, dá para citar Maringá Campo Morão e Maringá Paranavaí, são obras concluídas ou quase integralmente já concluídas, feitas pelas concessionárias, e não manutenção, Neto, de rodovias que não foram executadas Compreens, ainda. É compreensível. Então, quantos por cento, acertar, quantos por cento
7: das estradas do Paraná são duplicadas? Não, não, eu citei esses dois casos especificamente mas, que não sei é muito agora. isso é coisa. muito, é muito pouco mas, perto não, da quantidade de estradas do Paraná que precisam não ser duplicadas. Se, não, se já
2: foi duplicadas pelo consórcio. Nós que falar, vou reforçar. As estradas que já foram duplicadas pelo consórcio e concessionária, pelos concessionários, repito, já foram executados, é inaceitável que nós paguemos uma tarifa cheia pague-se a manutenção, o valor com... mais justo. Compreensível,
7: Edivaldo. Só que essa quantidade é muito pequena, perto da extensão do Paraná. E não só isso. A gente tem que analisar que, se é pago um valor em determinado local, é porque essa obra vai ser feita em outro determinado local. Né? Aí são modelos. Ou se aplica um, ou se aplica outro. Não é possível você cobrar um e, e viver do modelo em um, e na estrada indo para Santo Inácio, por exemplo, e na estrada indo para no sentido contrário, ficar com outro modelo. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo isso, isso e pensar no futuro, fazer populismo em cima do valor do pedágio é muito fácil. Fazer obras de conservação e obras a longo prazo é um desafio e o gestor ele tem que se preocupar. Ok, Neto. Se preocupar com os votos, com o valor do pedágio, mas se preocupar com as obras que precisam ser feitas.
1: Professor Itamar,
5: é. Todas as medidas populistas são sempre danosas no médio e longo prazo. Se, os, se o novo sistema vai se mirar no sistema pedista, pode saber que vai ficar muito pior. Quando se fala nas estradas já duplicadas do Paraná, eu talvez não conheça todas, né? mas as estradas do Paraná são ridículas, as estradas são perigosas. As pessoas é, é que construíram as estradas, e construíram na base da economia, quando você trafega, por exemplo, seja na Ilton Senna, seja na, 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 na Dutra, que tem um tráfego 10 vezes maior, por exemplo, do que na Rodovia do Café, pelo menos, né? pelo menos 10 vezes maior, e a segurança que você nota, por exemplo, desde a hora, aquelas chamadas agulhas, né? quando alguém vai entrar na pista, ninguém entra na pista direto, você tem um trecho que chega a dar um quilômetro ou mais, para que o carro que entra na pista principal, por exemplo, que entra na Dutra, que ele possa pegar as pistas de dentro. Então, assim, as rodovias do Paraná são ridículas e se ficar apostando no modelo de conservação, vai conservar as porcarias que existem aí. E as estradas que ainda nem pedagiadas foram, que nem, é, é, digamos, adequadas foram, saia de Maringá e vai para Ivaiporã, por qualquer caminho que você escolher, seja por Jandaia do Sul, seja por Genheiro Beltrão, aquelas estradas são açougues, por mais habilidoso que seja o motorista, estradas estreitas, sem acostamento, com curvas fechadas, sabe, é, é ridículo, e apostar nesse populismo, olha, vamos adiar, não tem que adiar os pedágios no modelo feito, dirigido, inclusive, pelo... Então, ministro Tarcísio, é a melhor forma que existe. Exige investimento da empresa, o aporte que ela vai fazer e não necessariamente o valor da tarifa. Senão vamos conservar a porcaria que temos aí no Paraná. É isso, Vitor.
1: São 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46. Pessoal, a gente faz é, agora o os nossos amigos Beltrame Beltrame, Beltrame Imóveis E que é o
6: garotinho Propagando Nosso querido
1: antes, antes deixa eu fazer uma pergunta
6: queridíssimo Celestino Quem procura Na Beltrame Sempre acha Ah então tá bom Sempre acha São 18 anos de tradição Em Maringá Especialistas Como eu sempre friso Vendas, locação, loteamento Compre o Celestino Agora Vai apresentar também para quem está no nosso canal do YouTube mais um empreendimento com carimbo de aprovado da Beltano Imóveis, hein, Celestino?
3: É isso aí, caraquinha. Hoje eu trago o edifício Sierra Nevada, aqui na rua mais charmosa de Maringá, a rua Arthur Thomas. Esse apartamento fica no segundo andar, sala com dois ambientes sacada com aquela churrasqueira a carvão para o Vitor fazer aquele churrasquinho que ele gosta, pedindo um app do... Do Zé Delivery, Shop Brama, esse apartamento tem uma área útil de 104 metros quadrados. O prédio possui piscina, salão de festa, portaria 24 horas e dois elevadores social e de serviço. Uma área gourmet fantástica nesse prédio aí para os moradores com uma piscina linda e maravilhosa.
6: Muito bem, que maravilha, tem um telefone de plantão ali, Celestino?
3: É só ligar no 98827 -8004. Repita! 98827 e agendar uma visita com nossos competentíssimos corretores com mais de 20 anos aí de ramo imobiliário aqui em Manigá.
6: Muito bem, que maravilha. O que ilustrou também o famoso fixo, que deixa o Toninho Beltrame muito orgulhoso, que é o 30 32 32 Esse é o famoso fixo, né? 44-30-32-32-32. O endereço também está nos cards ali, que é na Tamandaré 210, sala 2 do famoso centro lindíssimo de Maringá. Um abraço para Toninho Beltrame. Está viajando, Celestino? Já está em Maringá.
3: Um
6: abraço para o Toninho Beltrame, o gerente César, que em breve eu vou conhecer aqui. E, obviamente, todos os corretores da Beltrame Imóveis, 18 anos de tradição em Maringá, Vitor Faria. É isso aí, são 6 horas e 49 minutos. Repita.
1: 6 e 49. Curto e grosso, o Ministério da Defesa informa que amanhã, quarta-feira, dia 9, será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. Ponto. Professor Itamar, o que, que
5: vira disso daí? Se é que a gente pode falar alguma coisa, né? Porque falou, tá preso. O Seremedo já revelou muita coisa e ele foi bloqueado no Brasil, né? Ou seja, quem não tem explicação para dar, prende ou derruba aqueles que falam alguma coisa. Então, é, o Brasil tá acontecendo o inverso, né? Aliás, o Brasil é um país muito interessante nesse sentido, né? É, o setor público, o servidor público, seja ele ministro do Suprema Corte ou seja ele o servidor técnico administrativo de uma repartição qualquer, ele tem dever, ele tem o dever de ser transparente e dar explicação a todos os questionamentos que, ele for, que a ele for feito. Mas quando chega nos Supremos, aí perguntou, questionou, duvidou, ele manda aprender. Com o apoio, com o aval de todos os pistoleiros de redação da grande empresa. Então, não sei. Não sei se eu vou falar, na, falar alguma coisa, falar de avaliação, porque senão vai dar problema.
1: Francês. É,
4: desce do parto dessa montanha, né? Poderá parir um rato, né? Todo mundo está esperando o resultado dessa fiscalização aí, dessa apuração feita pelos especialistas militares, inclusive o pessoal que está nas ruas aí, né? O próprio presidente Bolsonaro, a imprensa golpista já começou a refutar o relatório, antes mesmo de ver, dizendo que ele tem, apontará apenas inconsistências, entre aspas, né? mas mesmo se forem inconsistências elas vão deixar brecha para contestação, para o pessoal botar mais lenha nessa fogueira agora se os militares nada apurarem vão dar um espaço e vão dar voz e vão dar um palanque imenso para o Xandão né? sei que ele tinha razão, que não sei o quê, mas é, nada disso tira de cenário os erros do do TSE e do TRF pela, pelas punições é, ilegais e anticonstitucionais às pessoas que ousaram falar mal das urnas eletrônicas no Brasil simplesmente não pode se falar não pode contestar a eleição não pode con con contestar urna eletrônica mas o que os militares deverão se ater, na minha opinião não é apenas nas urnas é no sistema todo da apuração de voto. Não é a urna em si, aquele equipamentozinho sim mas lá no lá, por onde passam as informações, é, onde é que elas são somadas,
1: okay, onde é que elas
4: são demonstradas.
1: Celestino. As,
3: as irregularidades no processo eleitoral estão evidentes. Né? Foram inserções que não foram é, soltadas pelas empresas radiofônicas, concessões federais, é, censura é, em rádio que tem isonomia, como a Rádio Jovem Pan, que houve os dois lados, foi censurada, é, vídeos do presidente em manifestações no velório né, da, da, da rainha da, da Inglaterra. Então, as irregularidades estão aí à prova. Né? O que as Forças Armadas vão apresentar amanhã, e eu espero que apresentem, é como foi o processo da urna. E aí o Xandão, eu quero ver a dupla STF e TSE falar, censurar e proibir as Forças Armadas de falarem o que eles vão falar amanhã. Né? Porque eles vão falar das urnas eletrônicas. E está proibido de ser falado. E aí eu quero ver a, a competência e a autoridade do seu Alexandre de Moraes e seus ministros em relação às Forças Armadas. O relatório é importante, né? o processo eleitoral foi todo irregular, não teve parcimônia e a isonomia não foi comprovada durante o segundo turno. Ok.
7: Neto. É, Vitor, amanhã o pronunciamento aí das Forças Armadas é decisivo em alguns processos, né? Joga uma... Dependendo do, do seu, seu posicionamento, joga uma pá de cal em qualquer possibilidade de regularidade no processo eleitoral. Dependendo do seu posicionamento, inflama mais ainda a população que é contra o resultado das eleições. Vale destacar as medidas que vêm sendo tomadas pelo TSE, que definiu que será o inquisitor do que é fake news ou não. E isso não deveria, deveria estar sendo feito como é. Eu sempre friso aqui que quem deve legislar, fazer leis para coibir qualquer ato antidemocrático no, no sentido de crime, né? qualquer ato é, para não, não para que não seja espalhada notícias mentirosas é o poder legislativo. Ele deve atuar nesse sentido dentro da linha dos três poderes e o que eu gostaria de dizer é o seguinte vamos aguardar tem o pessoal tá, tá otimista demorou bastante para sair as eleições aí completaram mais de uma semana e esperamos aí um resultado aí dessa apuração e eleição é estatística né então essa estatística ela ela é difícil ter erros esperamos que seja apresentado o relatório completo
1: vai lá Edvaldo
2: Pois é, o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, tinha dito no Congresso que seria imediatamente após o primeiro turno, sairiam um relatórios. relatório. Esse relatório não saiu. Lembrando que expõe a suspeita de que esse relatório do primeiro turno já tenha sido entregue ao presidente Bolsonaro. Suspeita-se, vou deixar claro. Exército, Marinha, aeronáutico, montou um time altamente qualificado para fazer essa a apuração, na verdade, não é acompanhar o protocolo, né, os sistemas. Não sei exatamente como eles fizeram isso, mas eu espero que se dê alguma explicação. Eu devo concordar com meus colegas que é um excesso, por exemplo, no caso do Marco Sintra. Tem que explicar por que ele foi calado, não era necessário uma explicação quanto essa transparência ao tribunal. Se... Não vou nem chamar de censura. Se fecha as redes de alguém, se suspende a rede de alguém, tem que ter uma explicação mais técnica. Isso não tem acontecido. Eu quero citar esse caso da Confresa. A Confresa é uma cidade que eu conheço lá no Mato Grosso. Lá eu conheço bem. E lá tem aquele episódio das 147 urnas, que numa urna teve 383 votos né, para o pro Lula. É uma aldeia indígena com um nome muito curioso. Chama-se Urubu Branco. E isso reproduziu outra outras 144. embora o Lula tendo todos os votos... Outro... Então, assim, faltou o Bolsonaro igualmente. Acho que faltou mais detalhar isso. Acho que o tribunal poderia ter vindo a pública em vez de ser provocado, aí vira toda essa confusão. O Tribunal Superior Eleitoral não foi prático nesse sentido. O que se cobra também é mais é transparência na forma de fazer a informação, de divulgar a informação. Eu, particularmente, não acredito que será apresentado um relatório que dê alguma sustentação para acirrar ainda mais os ânimos. É, sempre defendi transparência, criar todos os mecanismos de controle para que a, as eleições transcorram da forma mais transparente possível, Vitor. Então, okay. vamos aguardar. Acho que é uma curiosidade de todo mundo. Acho que especialmente quem está fazendo todo esse movimento aí, que eu também entendo como antidemocrático pela forma que está sendo conduzida. vou sempre sublinhar, né? Que é a interrupção do tráfico em áreas importantes. Manifestação okay. livre, tem meu apoio. Vai lá, francês, 30 de, segundos. De
4: forma alguma... É, a questão das urnas representará uma apadical na questão eleitoral deste ano. Fora das urnas, nós tivemos o ativismo judicial, a perseguição a jornalistas, articulistas e outros a parlamentares. É, foi um trabalho de esquerda com apoio dos, dos tribunais. Então... A questão okay. da eleição não fica só nisso aí.
1: 6 horas verdade, e 58 minutos. Repita. 6 e 58 não dá tempo para mais nada. Tivaldo, boa noite. Até amanhã.
2: Boa noite, um abraço para o Alid Rabá, jornalista muito empenhado na causa palestina, que recebeu uma importante homenagem ontem na Assembleia Legislativa do Paraná. Caminhamos várias vezes ao longo dessa jornada profissional aí, é um grande profissional. Um abraço aí, ali sei que você está nos ouvindo hoje.
1: Luiz Neto, boa noite, até amanhã. Boa noite,
7: Vitor, boa noite a todos que nos acompanham, inclusive aqueles que me acompanham no Instagram, Luiz Neto
3: MGA, de Maringá, e até amanhã. o Celestino, boa noite, até amanhã. Boa noite, Vitor, e lembrando, o segundo turno foi criado para ter paridade, e não houve
1: paridade, então só por aí já teve regularidade. Henri Viana, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Professor Itamar, boa noite, até amanhã.
5: Boa noite a todos, até amanhã. E eu continuo não aceitando ser governado por ladrões.
6: De moto Caraquinha o que, que vem por aí? Vamos de Barão Vermelho. Amor, meu grande amor, me encontre oh, meu amor. na hora Muito marcada. marcada ah, esse é um clássico do Fred, a voz do Freja. Essa
1: música é um clássico mesmo, de, de gringa. Que, que temos. Tem tem
6: Tears for Fears com Break It On Again. Ah, oh, Tears
2: for Fears.
6: Clássico e,
2: também. E rapaz,
1: o que quer Pessoal, dizer isso?
2: Tears for Fears? Qual que é a tradução? Vê se você que conhece.
1: Eu não sei, Edvaldo, não tive
6: esse grau de. Então tá. De, é, eu, não, é, eu não sei né?
2: também, eu queria saber. Uh, é, o que quer dizer?
6: Tu e tu. Tu e tu? Tu e tu. Bilubilu. Bilu. <risos> Pessoal, amanhã,
1: 7 da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupe ou tropa, e depois repeteco conosco aqui às 18 horas. Você fica agora com o Jurassic Park, a melhor playlist do Rádio Maringaense. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.